0: Das Internet ist für uns alle Neuland. Genau, und heute betrete ich dieses Neuland mit einem jungen Wilden, Jahrgang 84, der gerne den Dingen auf den Grund geht. Und das im besten Wortsinne, denn äh, er hat vor zehn Jahren seinen Magister in Informatik und, Achtung, jetzt kommt's, in Archäologie abgelegt. Seit 2014 ist er promovierter Archäologe. Heute ist er eher damit beschäftigt, Daten freizulegen, denn er leitet jene Projekte in den Gotha-Versicherungen, die sich mit Data Analytics, früher auch Robotics und natürlich mit KI beschäftigen. Sonst wäre ich ja heute nicht hier. Ein weitreichendes Spektrum, denn er entwickelt nicht nur ethische Leitlinien für den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Gotha und Lösungen für die intelligente Verteilung von Dokumenten, sondern er beschäftigt sich mit Sprach- und Textbots. Und zwar genau gerade im Moment. Deswegen werden wir da auch gleich drüber sprechen. Er bremst äh, ebenso wie ich die hohen Erwartungen an Chatbots. Denn er sagt, was Botanbieter versprechen, ist die eine Sache. Eine harmonisierte und datenschutzrechtlich saubere Einführung in einen Konzern ist eine ganz andere. Ich freue mich auf einen unterhaltsamen Erfahrungsaustausch rund um künstliche Intelligenz mit Dr. Benjamin Geisler, Senior-Projektleiter für künstliche Intelligenz im Gotha-Konzern. Herzlich willkommen, Benjamin. Hallo, Andreas.
1: Keyboard, der KI-Podcast mit Andreas Klug. Wie Unternehmen künstliche
0: Intelligenz erfolgreich zum Einsatz bringen. Und wie genau daraus Mehrwerte entstehen für die Mensch-Maschine-Zusammenarbeit am Arbeitsplatz. Schön, dass du Zeit gefunden hast, Benjamin. Wie du weißt, stellen sich meine Gäste zu Beginn immer ganz kurz vor. Also, ich beginne drei Sätze und ich würde dich bitten, diese zu beenden. Bist du bereit? Ja. Oh, super, dann fangen wir an.
1: Du bist... Ich bin Benjamin Geisler, Projektleiter für KI-Themen bei der Gotha, Beschäftige mich seit fünf Jahren mit Digitalisierung, Automatisierung und KI. Künstliche Intelligenz ist für dich? Das Passwort aktuell mit der größten Furcht und Hoffnung zugleich.
0: Und in zehn Jahren?
1: Wird spezialisierte KI überall um, um uns herum sein. Also werden wir, wird immer da sein, ständiger Wegbegleiter für uns sein. Vielen
0: Dank für das Intro. Ja, Benjamin, du hast an der Rheinischen Friedrich-Wilhelm-Universität deinen Doktor in klassischer Archäologie gemacht und bist dann bei der Boston Consulting Group IT-Berater geworden. Das ist ein etwas exotischer Werdegang, musst du zugeben.
1: Wie kam es dazu? Äh, ich habe Archäologie und Informatik studiert, äh, hat mir beides von Anfang Spaß gemacht, hat beides miteinander kombiniert, also Softwareentwickler gearbeitet in der Archäologie, und dann nach meiner Promotion gesagt, okay, ich entscheide mich jetzt für eins von beiden. Und dann für die Informatik entschieden. Und zu BCG bzw. Platinum bin ich gekommen, weil ich einfach komplexere Projekte sehen wollte, mehr Herausforderungen sehen wollte. Und da sind die eine sehr gute Anlaufbasis. Und bei BCG laufen auch sehr viele Exoten rum. Bei der Boston ja, Concerting Group BCG. Ja. Also da laufen, ich habe zusammenarbeitet mit Musikern, Dirigenten, Querbeet.
0: Okay, also schon Querdenker, nicht von der Stange.
1: Ja, also das ist, äh, war da ein bewusstes Auswahlkriterium auch, dass die nicht nur sagen, wir nehmen nur Leute irgendwie mit MINT-Hintergrund oder VWLer, WWLer, sondern auch gerne mal Leute mit ein bisschen exotrischem Hintergrund, äh, die ja, andere Blickwinkel auf Dinge reinbringen. Aber also ich glaube, der Vorteil gerade von so einem Geisteswissenschaftler ist, man schmeißt ihm ein Thema hin und er kann sich halt sehr gut daran einarbeiten, selbstständig. Ich glaube, das ist bei vielen Themen
0: ich bin immer begeistert davon, wenn ich auf solche ähm, Brückenbauer treffe, die also diese geisteswissenschaftliche Seite für sich äh, aufnehmen können und interessant finden und gleichzeitig aber als Informatiker einfach strukturiert sein müssen, also ja. ohne Struktur, können, ja, da musste schon ein sehr wilder äh, Informatiker sein. Ähm, wir hatten eingangs ja über Chatbots gesprochen, mhm. also
1: ich glaube, oder Sprache und Chatbots, mit denen du dich gerade beschäftigst. Also unser Fokus liegt eher auf, auf Sprachbots. Also wir haben aktuell keinen Chatkanal, haben wir uns vor Jahren irgendwie nicht dafür entschieden, ihn einzuwenden. Und sagen jetzt aber, chat also Voicebots in einem gewissen Rahmen bieten ein gewisses Potenzial für uns, diesen Kanal zu automatisieren. Nicht, natürlich nicht vollständig zu automatisieren, aber gewisse Tätigkeiten darin zu automatisieren. Und genau das sind wir jetzt gerade am aufbauen bei uns im Konzert. Ich ähm,
0: bin ja, ich hatte ja dich eben im Eingang äh, zitiert, äh, ich bin ja in der Branche durchaus als äh, Chatbot Becher äh, bekannt, also Basher, anglifiziert Basher, mit SH in der Mitte. Denn äh, ich persönlich denke, ja, Chatbots sind dialogdement, das heißt, man kann sie in einer abgegrenzten Domäne wunderbar zur Beantwortung von Fragen einsetzen. Aber diese Erwartungshaltung, dass man flüssige Dialoge zwischen dem Kunden und der Gota führen könnte, einen heute an den Chatbot zu heften, das ist wohl ein bisschen früh, oder wie siehst
1: du das? Also flüssigen Dialog kann ich, wenn ich ihn geschickt steuere, kann ich das mit dem Kunden hinbekommen. Also wenn ich ihn genau darauf ziele, was er mir antworten soll. Das kann ich über meine Wortwahl generell steuern. Aber ich kann, das geht immer nur auf ein Thema. Ich kann sagen, ich möchte meine Adresse ändern. Dann klar habe ich Dialoge, in denen ich das machen kann. Aber Fragen, okay. Welche Produktpalette bietet die gota an? Erklären Sie mir Spezifika XY im Detail. Das wird jetzt auch nicht gehen. Aber das funktioniert auch jetzt, wenn ich einen normalen Mitarbeiter nehme. Ohne Einführung funktioniert es bei dem eigentlich genauso wenig. Und bei den meisten, wenn ich ins Callcenter gehe, habe ich ja eigentlich immer irgendwelche Handbücher für die Leute, also wenn ich einen neuen Callcenter Mitarbeiter einlernen, hat der normalerweise Prozesse hier. Okay, dass die Fragen, die du stellen musst. Und genauso funktioniert eigentlich auch ein Board, wenn ich dem strukturiert vorgeben kann, bestimmte Probleme kann er lösen. Und er kann, glaube ich, mit ganz einfachen Mitarbeiter in bestimmten Punkten ersetzen, aber halt komplexe Dinge nicht noch nicht. Und ob das jemals so sein wird, mal gucken. Ja, das ist
0: interessant. Also zumindest würde ich persönlich es nicht wagen, eine Jahreszahl dahinter äh, zu schreiben. Das ist mir in der Vergangenheit, da bin ich recht schnell dabei, mal so eine, eine Aussage zu treffen. Aber ehrlich gesagt, bei der Dialogfähigkeit von Chatbots wäre ich
1: da sehr vorsichtig kann morgen sein, kann aber auch übermorgen oder ein über übermorgen sein. Das ist, also ich glaube, da, das entwickelt sich so schnell, also das ist extrem schwierig, da irgendwas vorauszusagen
0: so wie ich es verstanden habe, im Austausch mit ähm, äh, unseren Programmierern beispielsweise, mit dem ich in Kontakt bin, äh, ist eben eine große Herausforderung, äh, einem, einer, einer Sprache, einem, einem conversational AI, ähm, einen Kontext beizubringen. Ne? Weil wenn ich jetzt äh, in einem Gespräch bin und ich sage, genau über das Thema möchte ich gerne mehr erfahren, äh, dann ist eben immer die Frage, was meine ich jetzt? Meine ich das Thema aus dem letzten Satz oder den vorletzten Satz? Das ist eben immer ein bisschen schwierig. Worauf bezieht
1: sich eine Rückfrage? in einem flüssigen Gespräch? In einem völlig freien Gespräch extrem schwierig, glaube ich. Es gibt schon teilweise Ansätze, dass wenn ich in einem Dialog bin, auch mit einem Chatbot sage, okay, ich möchte meine Adresse ändern. Ach, meine Bankleitzahl hat sich auch geändert, kann ich die mir die auch gerade noch durchgeben, Bot? Meine Bankleitzahl ist XY. Dass er dann immer noch es schafft, wieder zu der alten Adressänderung zurückzuspringen. Das geht mit ja, KI, aber auch viel manuellem Engineering immer noch dazu. Das ja. geht. Aber selbst Google tut sich ja schwer mit, wenn ich sage, hey, Google, was ist dieses und jenes? Und dann wieder Rückfragen zu stellen. Ja. Ja. Naja, der Bezug, der Bezug ist tatsächlich
0: eine Herausforderung. Ähm Ganz konkret, wann und wo wird denn im Moment im ähm, konzern ki schon eingesetzt? Was äh, hast du schon
1: bewegt? Äh, einset also aktiv einsetzen tun wir es im Input-Management, also eingehende E-Mails klassifizieren, rufen. das ist das, was wir primär tun. Aktuell dabei, wirklich mehr ja, diese Sprachbots einzuführen, das wird hoffentlich im Sommer soweit sein, dass wir das soweit haben, dass Kunden damit interagieren können, aber wirklich fokussiert auf einzelne Use Cases. Also dann genau, den Kunden führen, er äh, kann sein Anliegen damit lösen und hat hoffentlich darüber einen Mehrwert. Okay. Ob das so sein wird, äh, müssen wir aber auch rausfinden. Also das ist klar so angelegt zu sagen, es ist ein Versuch, weil es äh, ein großes Potenzial bietet, wenn das gut funktioniert, äh, bietet aber genauso großes Scheiternspotenzial wie jedes KI-Projekt. Also es, äh, wenn wir grob sagen, wir fangen irgendwie 10 KI-Projekte an, eins, zwei in Produktion schaffen, ist das schon gut. Also der Rest stirbt irgendwo. Entweder wir haben die Daten nicht, nicht in der richtigen Qualität oder ja, wir haben einen tollen Algorithmus, aber die Qualität ist nicht so, wie es das Business braucht. Und dann bringt es halt auch nichts, die KI einzuführen, nur um auf KI einzuführen.
0: Aber es ist schon das Verständnis dafür, dass man schon eine Idee und einen Business Case im Hintergrund haben sollte, wofür man KI einsetzt. Klar, das habt ihr schon. Ja, ja also, also wir haben, du muss kein Nicht-Gegen-Wind-Mügel. Nein nein nein, 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 nein. Also, Wir
1: haben äh, in dem Bereich, in dem ich arbeite, dieses Datenmanagement, der wurde bewusst vor drei Jahren gegründet, um A, einmal unser Data Warehouse zu fokussieren, aber auch bewusst, um als Kompetenzzentrum für das Thema KI zu fungieren und das dann größere KI-Themen in den Konzern reinzutreiben. Wobei man natürlich auch sagen muss, als Versicherungsunternehmen wir haben viele Mathematiker, Aktuare, die schon sehr nah an diesem KI-Dingen arbeiten, also die seit Jahrzehnten Statistik machen und da ist dann der Schritt zu KI teilweise nicht mehr so groß und da brauchen wir einfach nur die Unterstützung dafür, dass sie das nutzen können. Aber wir, ansonsten sind wir schon so aufgestellt, dass wir sagen, ja, KI ist für uns eine Technologie, die wir gerne bei uns nutzbar in unserem Arbeitskoffer haben möchten. Lass mal
0: über Potenziale reden. Du hast eben gesagt, E-Mails beispielsweise, Kunden-E-Mails. Ja. Also immer noch eine, Selbst bei der jungen Zielgruppe immer noch ein sehr gefragter Kommunikationsweg ist, ja. der wahrscheinlich, würde ich jetzt mal vermuten, immer noch steigt, vielleicht nicht gerade jetzt im Moment,
1: ja, ich glaube schon. Also E-Mail steigt sogar gerade noch. Telefon ist ja, glaube ich ein bisschen zurückgegangen, wie ich gesehen habe. Äh, alles, also wir werden weiterhin Post haben, E-Mails, Anfragen, die müssen sortiert, zugeordnet werden und je nachdem bei manchen Anliegen automatisiert bearbeitet werden, bei manchen halt an den Sachbearbeiter weitergegeben, weil es entweder zu komplex ist oder auch unsere Systeme es einfach nicht ermöglichen das zu automatisieren. Gib unseren Hörern mal einen Denkanstoß,
0: wie muss ich mir das vorstellen, gute alte 80%-Regel, 80%, -Regel. 80 der Vorgänge werden in den richtigen Skill, also an die richtigen Bearbeitergruppen geleitet oder ist es eher ein bisschen mehr? um ein Gefühl
1: zu kriegen. Wir sind so plus minus bei 70 Prozent, wo wir halt auch ein Teil bewusst aussortiert haben. Also wir hätten glaub, auf 80 Prozent gehen können, mhm. hätte dann aber zur Folge, dass der Prozess hinten dran länger dauert. Deswegen haben wir uns halt an der Stelle entschieden zu sagen, mhm. lieber da weniger KI nutzen ähm, und dann halt weniger Arbeit generieren. Mhm. Weil der Fokus muss immer darauf liegen, einen Mehrwert für die Mitarbeiter zu schaffen oder für die für den Kunden zu schaffen. Also nicht einfach nur, um KI einzusetzen.
0: Verteilt ihr nur oder bekommt ihr mit, also unterstützt ihr den Mitarbeiter dann? oder nur verteilen. Also. Okay. Ja. Dann äh, hatten wir über das Thema Sprachbots gesprochen. Mhm. Mal ganz konkret, wo siehst du denn, nennen wir, nennen wir mal ein, zwei Einsatzbereiche, von denen ihr schon wisst, das macht Sinn, den dort einzusetzen. Ähm, Intern, extern, beim Kunden?
1: Extern, also beim Kunden. Mhm. Ähm, wir haben... Wir haben verschiedene Callcenter. Das eine hat mal eine Analyse durchgeführt, was, welche Gespräche wertschöpfend für uns oder für den Kunden sind. Und wir sind so plus minus auf 40% Prozent der Gespräche gekommen, wo wir gesagt haben, die sind für die Gotha an sich nicht wertschöpfend, aber die müssen halt trotzdem gemacht werden für Vertrags. Also Adressänderungen, Bankleitzahländerung. ich möchte mein SEPA-Mandat wieder aktivieren oder sowas. Klar, das muss ich für die Vertragserfüllung machen, aber muss das ein Mitarbeiter machen? eigentlich sehr eine einfache Tätigkeit und das ist quasi so das Potenzial, das wir mit diesen Sprachbots heben möchten und natürlich auch den anderen Punkt. Aktuell haben wir so zwischen zwei drei Stufen IVA mhm. <lacht> ist nicht unbedingt gerade die beste Kundenerfahrung. Da ist natürlich Ziel zu sagen, ich kann frei sagen, okay, ich habe eine Frage oder ich möchte meine Adresse ändern. Okay, klar, so kannst du deine Adresse ändern. Oder ich habe eine Frage zu meiner Tierhaftpflichtversicherung, okay, dann wirst du dann entsprechender Mitarbeiter geroutet, der das macht und ich muss nicht vorher mich durch irgendwelche IVA-Menüs klicken. Für
0: die Nicht-Kenner unter unseren höheren IVA Abkürzung für Interactive, äh, wie sagen, Interactive Voice Response? Nee, Interactive. Ich, ich weiß es nicht. Also Ist du meinst die in jedem Fall äh, für Drücken Sie die für die Bildung 1, drücken Sie die drücken 1, die 1 genau. drücken Sie die 2, drücken Sie die drei, also, Genau. Ja, der, übrigens ein perfekter Moment, äh, um ganz kurz äh, einen Sponsoreneinschnitt zu machen, genau, ähm, weil eben passend dazu IVR, altes, traditionelles ja. Feld ne? und moderne, mo moderne Lösungen im Kundenservice, die könnten zum Beispiel so aussehen. Wir sind gleich wieder da. Dieser KI-Podcast wird unterstützt von ThinkOwl, der KI-Lösung für Kundenservice und Backoffice. Die perfekte Verbindung von Mensch und KI. Jetzt 30 Tage kostenlos testen. www.thinkowl.de Genau, und da sind wir wieder. Ähm, wir waren bei Sprachbots. Du hast mir aber erzählt, dass ihr bei der Gotha ein Ethik-Framework eingeführt habt,
1: Noch um festzulegen. Sind, ja. Also wir sind aktuell dabei, das zieht sich jetzt alles ein bisschen länger als gedacht, Erstmal, wir es irgendwie Playbook, zu sagen, okay, was darf ich denn mit KI machen? Wenn ich KI machen möchte, was muss ich da alles dokumentieren? Wie stelle ich sicher, dass ich Datenschutz einhalte, sonstige Vorgaben, die ich im Konzern habe, wie mache ich auch vor allem KI dann hinterher erklärbar? Weil eigentlich muss ja immer der Ansatz sein, oder der Ansatz, den wir immer verfolgen, ist, mit der simpelsten Lösung für ein Problem anzufangen, nur weil wir Data Science machen oder ki Lösungen heißt es nicht, wir fangen jedes Problem oder versuchen, jedes Problem mit irgendwie einem neuronalen Netz zu lösen, sondern immer erstmal, keine Ahnung, wortbasiert, wektorbasiert, ja, genau. simple Regeln, ja, genau. Wir hatten einen Fall, da haben wir gesagt, okay, wir sollten einen bestimmten Typ von E-Mails erkennen, weil der sehr hoch priorisiert werden muss, muss bin den bearbeitet werden haben ein System, eine Wortschlagwortliste eingebaut, hat super Erkenntnisse, also irgendwie 80%, Prozent. ja okay, dann implementiere ich keine KI, fange auch gar nicht damit an, weil es hilft halt einfach. Genau, und ein KI-Framework ist halt, weil ich glaube, die Regulatorik stärker darauf abzielen wird in Zukunft, äh, dass man solche Standards hat, sagt, okay, welchen Standards folge ich, warum mache ich KI, was mache ich nicht mit KI, äh, wie erkläre ich das auf dem Kunden, wo ich KI einsetze. Also ich glaube, das ist mit einer der wichtigsten Punkte bei der DSGVO. Ja, wir dürfen die Daten verarbeiten, aber ich muss halt dem Kunden klar machen, wie ich sie verarbeite und warum ich sie so verarbeite. Aber wenn man da transparent ist, ist das, glaube ich, ein, ein Mehrwert sowohl für den Kunden als auch für den selber
0: ähm, Reicht es nicht, die Mechanismen zur, zur Unkenntlichmachung, oder wie man so schön sagt, Austausch der persönlichen Daten anzuwenden?
1: Ja, also aber Anonymisierung äh, gerade Anonymisierung. In, äh, in unstrukturierten Texten ist extrem schwer. Also mhm. äh, da habe ich wieder so ein bisschen ein Problem. Ich habe auf der einen Seite, wenn ich einen Text anonymisieren möchte, selbst eine E-Mail, ähm, brauche ich eigentlich wieder KI, damit ich das irgendwie halbwegs anonymisieren kann. Und wie komme ich zu dieser KI? Ich muss eigentlich wieder auf den Klardaten irgendwie trainieren. Da beißt sich teilweise die Katze so ein bisschen in den Schwanz. Klar, wir hätten gerne anonyme Daten, mit denen ich machen kann, was ich will, wo ich super viele Sachen einfach ausprobieren kann. Aber an diese Daten ranzukommen, ist äh, schwierig.
0: Regulatorik. Glaubst du, es wird eine kommen? In Bezug hm. auf die Anwendung von
1: künstlicher Intelligenz? Ja, auf jeden Fall noch stärker. Also es gibt ja schon von letztes Jahr von der europäischen Kommission dieses trustworthy AI rausgekommen, sehr umfangreicher Vorschlag, wie man Sachen prüfen soll. Es gibt jetzt noch mal, das soll jetzt glaube ich auch in von der Ethikkommission der Bundesregierung gab es ja auch noch mal Beratungen dazu. Das wird auf jeden Fall in stärkere Regulierung kommen. Da ist halt immer so ein bisschen die Herausforderung. Wenn man sich diese Papiere durchlässt, die meisten Leute denken bei KI dann gleich an selbst autonome Waffensysteme, ähm, Terminator, Hale und Konsorten. Ähm, und also das wird dann halt, wenn ich wieder mal im Input-Management thema bin, Input-Management wird dann gleich gesetzt mit äh, autonomen Waffensystemen von der Regulatorik. Das ist dann halt an manchen Stellen ein bisschen schwierig.
0: Ja, da sind wir aber dann beim Thema. Man sollte schon den Unterschied zwischen starker und schwacher KI erkennen. Und äh, da bringt mich zur nächsten Frage. Setzt ihr ihr setzt ausschließlich schwache KI natürlich ein? Oder gibt es äh, Systeme in der Versicherungslandschaft, die komplett autonome Entscheidungen treffen?
1: Nein, also äh, starker KI jetzt in dem Sinne, dass ich selbstlernend ist, also mehrere Domains kann würde ich sagen, gibt es noch gar nicht. Also es gibt, wenn überhaupt, immer nur schwache Systeme. Also jede KI ist salopp gesagt ein dummer Fachidiot. Er kann ein, ein Spiel sehr gut. Beste äh, Beispiel, die ganzen Schachsysteme, die können super Schach spielen, aber sobald ich irgendwie das Schachfeld ändere, vergrößere, fliegen die völlig aus der Kurve. Ja, also die, die können wirklich nur das Gelernte. Das sehe ich ja wahrscheinlich jetzt auch bei den ganzen Corona-Sachen, ich jetzt die ganzen Prüf -Algorithmen, die irgendwie auf Fraud prüfen. Bei den Banken werden wahrscheinlich alle irgendwie merken, hm. die Kunden halten sich jetzt auch immer ganz anders. Alarm schlagen, dabei hat sich einfach nur die Situation geändert. Das heißt, KI wird, ist aktuell sehr fokussiert auf bestimmte Lösungen. Das mit der aktuellen Technologie, die wir haben, wird das, glaube ich, auch noch so bleiben. Das denke ich auch. Also es kann sein, dass wir irgendwie eine neue Entwicklung haben, also wo ich vielleicht auch das ganze Konzept neuronale Netze nochmal mit einem komplett anderen Ansatz unterfütter, weil der neuronale Netzansatz ist ja auch irgendwie aus den 50er, 60ern, also eigentlich schon sehr alt. Dann könnte man nochmal einen größeren Sprung machen, aber mit der jetzigen Technologie werden wir, glaube ich, eher in diesen sehr spezialisierte Systeme für einzelne Anwendungen bleiben.
0: Nochmal zurück zur äh, Versicherungsindustrie, hm. zu Assequenzen, die du ja jetzt nach einigen Jahren schon ja. gut kennen solltest. Ne? Ja. Ähm, wo siehst du die primären Einsatzgebiete für künstliche Intelligenz und gut Big Data und Data Analytics lassen wir jetzt mal beiseite, weil in Bezug auf die vorhandenen Daten und Schadensdaten, das ist denke ich mal klar, aber jetzt äh, in Bezug auf Prozessuale, in Bezug auf äh, Conversational AI, wo siehst du die Haupteinsatzgebiete? Wo würdest du sagen, da, da sehe ich Versicherungen, das wird ein ganz wichtiges Feld und andere Felder sind vielleicht nicht so wichtig?
1: Ja, ich glaube, ein ganz wichtiges Feld wird die Automatisi interne Automatisierung von Prozessen sein, also da stärker einfache Prozesse mit KI abzubilden. Ähm, alles, alles interne Prozesse, möglichst viel auch was an der Kundenschnittstelle ist, was einfach ist, äh, mit KI-Systemen äh, abzubilden, einfach auch vor dem Hintergrund ähm, demografischer Wandel. Wir werden immer weniger, wir haben klar, wir haben immer weniger Mitarbeiter, auch weil einfach die Leute gehen in Rente. Ähm, es wird immer schwieriger, die nachzubesetzen und, und dann die gleiche Arbeit noch zu erledigen, von die komplexere Arbeit, habe ich dann halt nur ein weniger Mitarbeiter zur Verfügung und da muss ich halt KI da einsetzen, wo sie mir halt Arbeitserleichterung machen kann. Und ich glaube, was auch ein wichtiger Punkt sein wird, ist, den einzelnen Mitarbeiter in seinem täglichen Doing zu unterstützen. Also ähm, schneller seine E-Mails zu sortieren, Dokumente vorzubereiten, äh, sodass er leichter Entscheidungen treffen kann, äh, Informationen vorbereiten und solche Sachen.
0: Das Versorgen mit kontextuellen Informationen ja. oder ja. Suchen und, und also Recherchieren.
1: Das, ja. das beliebte Helferlein, das mir zuarbeitet und mir dann es leichter macht, die richtige Entscheidung zu treffen.
0: Du bist ja äh, Jahrgang 84. Kannst du dich noch an die kleine Büroklammer äh, erinnern? Von Karl Klammer, Klammer ja. ja. <lacht> ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Karl
1: Klammer. Karl Klammer? Ich meine, ja. Okay. Man äh, konnte sich auch eine Katze umstellen.
0: Okay, das, das habe ich nicht rausgefunden. Aber da musste ich tatsächlich immer wieder dran denken. Der Karl Klammer war ja tatsächlich strohdumm. Ne? Ja, ja. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass der jemals beim Benutzen von Windows mir irgendwie einen Nutzen gebracht hätte. Aber ähm, heute weiß ich, mit KI ist es schon ein bisschen anders. Ja, letztes letztes Thema, was ich ganz gerne mit dir noch anschneiden würde. Ich meine, du bist in einem sehr großen Unternehmen und wir wissen, manchmal ist die Agilität in einem großen Unternehmen, das ist ja naturgegeben, eben ein bisschen schwieriger aufzunehmen als vielleicht in einem kleinen, mittelständischen Unternehmen. Was, was waren die Learnings, die du auf deinem Weg hattest? Wie bist du damit umgegangen, wenn Menschen tatsächlich gesagt haben, ich, ich verstehe das gar nicht, ich kann das nicht begreifen, worum es da geht? Wie seid ihr mit Video? Widerständen umgegangen und wo sind sie aufgetreten?
1: Also ich glaube, Widerstände an sich haben wir eigentlich nicht so, sind wir eigentlich im Konzern gar nicht so begegnet. Die meisten sind eher erstmal neugierig, was ist es denn, was, was kann die KI, ähm, wollen es erstmal verstehen. Äh, teilweise haben die Leute wirklich noch eher so den Blick, ähm, ja, irgendwie Hollywood geprägt. Äh, den muss man erstmal so ein bisschen nehmen, äh, dass ich... Dass KI keine schwarze magische Box ist, da schmeiße ich vorne mein Problem rau ein und hinten kommt meine Lösung raus, sondern dass ich da halt wirklich viel viel Arbeit reinstecken muss, was man sich jetzt zu Anfang was also ich am Anfang geschnitzt habe. Versicherungsbranchen sind nochmal stärker reguliert als andere Unternehmen, also wir haben viele Vorgaben von der BaFin und so weiter. Das, also diese KI, dieses Experimentieren, Lernen, schnell vorangehen, das mit den Dokumentationsanforderungen, Schutzanforderungen, sonstigen regulatorischen äh, Vorgaben zu verbinden, äh, kostet viel Zeit. Aber ich glaube, wenn man es einmal gemacht hat, eine ganz gute Basis hat, dann kann man trotzdem relativ agil und schnell auch arbeiten.
0: Irgendwelche Überraschungen, wo du im Nachhinein dann sagen würdest, ähm, da habe ich so nicht mit gerechnet, das äh, kann ich als Learning aus dieser Zeit mitnehmen? <lacht>
1: schwierig. Also ich habe gelernt, egal, also es gibt kein Problem, das man nicht irgendwie lösen kann. Also selbst bei uns, wenn es auch mal länger gedauert hat, wir haben doch eigentlich immer alles irgendwie, egal wie komplex es irgendwie aussah am Anfang, irgendwie zu einem positiven oder zu einem halbwegs positiven Ergebnis geführt. Selbst die, das Thema Datenschutz oder sonstige Regulierung und Cloud-Nutzung ist genauso komplex, aber das dauert dann halt einfach länger, aber man kriegt das trotzdem irgendwann gelöst und man kann es trotzdem hinterher nutzen. Also, egal wie hoch die auf, äh, der Berg am Anfang aussieht, ist auf, jeden Fall, ist auf jeden Fall besteigbar.
0: Make or buy, Benjamin?
1: Kommt drauf an. Also, manche Sachen sollte man auf jeden Fall kaufen, was Standard-Commodity ist, ähm, wo man dann für sich einen Vorteil sieht, sollte man sie machen. Also, aber gibt es keine feste Entscheidung.
0: Ich, ich denke in, in vielen Bereichen, ich weiß gar nicht, Ich glaube, ob es der CEO oder CIO von IBM war oder was auch immer, aber zuletzt habe ich gehört, dass eigentlich in ein paar Jahren jedes Unternehmen ein KI-Unternehmen ist. Das erinnerte mich im Übrigen daran, dass die äh, ING die erste Bank war, die vor ein paar Jahren gesagt hat, wir sind keine Bank mehr, wir sind ein IT-Unternehmen. Also insofern die Unternehmen wechseln so ja, ja. offensichtlich gefühlt die Branche. Ähm, jedes Unternehmen ist ein KI-Unternehmen und ich denke äh, tatsächlich, die Auseinandersetzung mit äh, Algorithmik und mit ähm, dem einfachen Weg mit algorithmik probleme sich Probleme und Lösungen anzunähern, äh, ist eigentlich in einem Unternehmen der Größe von der Gotha mit Sicherheit Muss, also eine Laborsituation für bestimmte Probleme zu ja, haben. Ja,
1: ist auf jeden Fall ein Muss. Äh, ich glaube aber, es ist genauso ein Muss, dass ich in der Lage bin, schnell und einfach verschiedene Services gut zusammenstecken zu können. Also äh, warum sollten wir glauben, irgendwie mit Amazon, Google oder Facebook zu konkurrieren, um irgendwie eine, eine Intenterkennung zu implementieren? lohnt sich nicht. Aber ich muss halt clever genug sein, die so einsetzen zu können, dass sie für meinen Geschäftsnutzen mir helfen. Und wenn dann, ich, ich entscheide mich jetzt für Amazon und merke, im halben Jahr Facebook ist besser, Und ich so flexibel bin zu wechseln, ist das eigentlich auch mein Problem damit gelöst. Ja. Mhm.
0: Benjamin, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit. Mir auch. Danke. Und ähm, ja, ich freue mich auf das nächste Treffen und auf die nächste Episode vom äh, Künstliche äh, Intelligenz-Podcast KI-Board. Ich bin Andreas Klug, ich war bei Dr. Benjamin Geisler und ähm, damit schließe ich die heutige Episode. Vielen Dank, Benjamin. Gerne. Keyboard, der Talk über Digitalisierung und Künstliche Intelligenz mit Andreas Klug. Folge dem Podcast unter www.ki-bord.de und finde dort alle erwähnten Links zu Quellen, Sponsoren und Talkpartnern. Man hört sich.